0: Hallo zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle die es werden wollen. Wir blicken heute wieder auf das was diese Woche wichtig war und wir widmen uns in einem kleinen Deep Dive dem sogenannten Wutwinter und der Frage, was Berlin da tatsächlich erwartet. Mein Name ist Ankatrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint und ich bin Anke Möhre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Hallo auch von mir und
1: los
2: geht's. Ja ihre Wartezeit beträgt vorausichtlich 10 Minuten. Oh, Berlin. Der Alina und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, ich bin ganz wehmütig. Das war so ein bisschen ja die Woche der Abschiede. 9-Euro-Ticket, Tankrabatt. Gut, da bin ich jetzt nicht ganz so wehmütig, dass die Mineralölkonzerne nicht mehr den ganzen Cash einsacken, aber ja. man muss so Tschüss sagen. Alles vorbei. Wobei ich das
1: Gefühl habe, den Tankrabatt vermisst irgendwie niemand. Ne, Vermutlich, weil ihn keiner so richtig gemerkt hat. 9-Euro-Ticket, ja, fanden die meisten super. Bisschen teuer. Also nicht für die Menschen, die es kaufen, sondern für die, die es wirklich bezahlen müssen. In dem Fall der Staat. Ähm, also wir. Also wir, ja, ja, ja. Aber das hat uns zumindest, wie ich fand, den peinlichsten Moment der vergangenen Woche im Berliner Senat beschert. Nämlich die Frage der Nachfolge. Also die Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Und da gab es den Streit darüber, wer hat es erfunden? Und wer? Das werden wir nie erfahren. Denn Bettina Jarasch, Grüne Verkehrssenatorin sagt, sie hätte es zuerst gesagt und Franziska Giffey sagte dann, nein, sie oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls ist es schon bemerkenswert, denn die Idee, dass es da eine Nachfolge geben könnte aufgrund der großen Popularität dieses Tickets, die geistert ja nun schon seit ein paar Monaten herum. Und da ist, muss man ehrlich sagen, noch nicht mal ansatzweise beschlossen, wie das funktionieren kann und vor allem die... Frage von Beginn an, wer finanziert das Ganze?
0: Ja, es steht also quasi fest, dass noch nichts feststeht. Aber ich genau. muss sagen, wenn Berliner jetzt irgendwie voranschreitet und eine Idee entwickelt, die sich dann auf ganz Deutschland etablieren kann, dann ist es doch schön. Dann sind wir auch mal wieder Vorreiter. Na wunderbar. Ja, unendlich mal schwerer als die Abschiede von irgendwelchen Mobilitätsangeboten wegen natürlich immer die Abschiede von Menschen. Und in dieser Woche, das kann man glaube ich so sagen, sind zwei für Berlin ganz, ganz große Menschen von uns gegangen. Zum einen war das Mr.
2: Gorbatschow
0: der letzte Präsident der Sowjetunion, Friedensnobelpreisträger und vor allem Wegbereiter für ein geeintes Berlin, um es mit den Worten des Kollegen Robert Ide zu sagen. Ohne Gorbi, wie er liebevoll gerufen wurde, stünde in Berlin das Brandenburger Tor heute nicht der Welt offen.
1: Etwas tragisch war, dass direkt am nächsten Tag am Morgen die Nachricht kam, dass Hans-Christian Ströbele auch gestorben ist. Das ging fast ein bisschen unter in den ganzen Würdigungen. Hans-Christian Ströbele, wer sich nicht mehr erinnert, Liebling Kreuzberg, der Mann mit dem Fahrrad. RAF-Anwalt und einflussreicher Grünpolitiker, Mitbegründer der Taz. Er hat die legendären Worte gesagt, gebt das Hanf frei jetzt sofort. Und mit der Kampagne Ströbele wählen, heißt Fischer quälen, ist er legendär geworden. Mit 83 Jahren ist auch Ströbele jetzt verstorben.
0: Ja, er war auch der Erste tatsächlich, der das Grünen-Direktmandat für friedrichshain Kreuzberg gewonnen hat. Seitdem ist das ja so die grüne Bastion geworden. Ich war gestern Abend auf dem Sommerfest der Grünen. Die haben da im Prinzip eine Fra ja, ein Fraktionsfest des Abgeordnetenhauses gefeiert. Und auch da war das Ganze natürlich Thema. Und ich habe einfach mal ein paar Leute gefragt, ob sie ein paar letzte Worte zu Hans-Christian Ströbele sagen wollen. Und ja, da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Werner Graf, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Berlin. Für mich war Ströbel so beeindruckend, weil er so hartnäckig an Sachen gekämpft hat und nie aufgegeben hat. Ich weiß noch, wie wir zum Afghanistan-Krieg einen Antrag am Parteitag eingebracht haben, dass wir den nicht wollen. Und Wir haben den auf dem Parteitag verloren und alle waren deprimiert. Dann ist Christian zu mir gekommen und hat gesagt, Werner, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wir kämpfen jetzt bei den Grünen weiter. Und genauso war er und das hat
2: mich sehr geprägt.
4: Monika Hermann, Ex-Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Christian Ströbele, der kam, als ich schon äh, im GA in Friedrichshain-Kreuzberg war, so also im sogenannten Vorstand der Grünen. Ja, wir fanden ihn sehr interessant, weil er politisch äh, total auf unserer Linie war. Und ähm, ich war in seinem ersten Team, was seinen Wahlkampf organisiert hat, und haben uns ähm, den Spruch ausgesucht, Erststimme Ströbele. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass er sehr empört war, weil er wollte unbedingt, dass wir schreiben und sagen, Erststimme Hans-Christian Ströbele. Wir haben lange, lange miteinander diskutiert. Und Erststimme Ströbele hat auch gerockt. So wie er dann äh, letztendlich auch das Land gerockt hat, auch den Bezirk natürlich gerockt hat. Und vor allen Dingen, was mir ganz besonders imponiert hat, als äh, unsere eher realo-orientierten Grünen ihn nicht mal auf der Landesliste haben wollten, dass er gesagt hat, so Leute, und jetzt zeige ich es euch und jetzt gehe ich ins Direktmandat. Und das hat jetzt für unseren Bundeswahlkampf ja Tradition, also er war immer Direkter und hat sich immer seinem Kreisverband und seinen Wählerinnen und Wählern in seinem Wahlkreis verbunden gefühlt und alles andere ähm, hat ihn mehr oder weniger nicht interessiert. Wir waren die Messlatte, die Menschen, die bei uns wohnen und der Kreisverband und äh, dabei ist er geblieben bis zum Schluss und ist immer und immer wieder gewählt worden und zu Recht und er ist ein unglaublicher Weltverbesserer, der wollte die Welt besser machen und ich
5: habe das Gefühl, da hat er auch schon einiges dran geschafft. Mein Name ist Lisa Paus, ich bin inzwischen Bundesfamilienministerin und ich kenne Christian Schröbel seit 1995. Damals, als ich neu in die Partei eingetreten bin, da war er unser Landesvorsitzender in Berlin. Und äh, ich habe erst gedacht, Das, was ist das für ein alter, weißer Mann, der ist aus der Zeit gefallen. Und äh, dann habe ich ihn kennengelernt. Er ist einfach großartig. Dieser Mann hat Geschichte geschrieben in vielfältigster Hinsicht und ähm, ich durfte ihn live miterleben zusammen mit meinem Partner äh, als er 2002 grandios das erste grüne Direktmandat für Friedrichshain-Kreuzberg gewonnen hat ähm, vorher hatten ihn alle abgeschrieben er hatte einen uneinholbaren Vorsprung zu schaffen. Über 10% war die SPD eigentlich vorne. Alle haben gesagt, wie kann der Mann so bescheuert sein? Und er ist einfach grandios da rausgegangen. Und das ist Christian Ströbel. Der lässt sich nicht unterkriegen. Drei Tage vor der Wahl gab es damals den Angriff von einem Neonazi, der ihm noch mal über den Kopf geprügelt hat. Und Christian Ströbel ist einfach wieder aufgestanden und ist hinter ihm hergelaufen, um ihn noch zu kriegen und hat es auch tatsächlich geschafft. Dieser Neonazi ist dann tatsächlich auch gefasst worden. Und ich glaube, das ist das Sinnbild von Christian Ströbele. Einfach, auch wenn es schwer wird und er niedergestreckt zu sein scheint, dann steht er einfach wieder auf und macht weiter für die richtige Sache. Ich habe so unendlich viel von ihm gelernt. Er ist einfach ein herzensguter Mensch und er wird mir unendlich fehlen.
4: Herr Timon Gino der Grünen Jugend. Als ich damals zu den Grünen gekommen bin, vor mittlerweile über zehn Jahren, hat mich mein Papa immer Ströbele genannt als Spitzname. Auch ein Spitzname, der sich lange bei mir gehalten hat, weil Hans-Christian Ströbele einfach eine extreme Ikone auch für die Grünen ist und auch für ganz Deutschland, für die politische Streitkultur auch in Deutschland. Und wir, die Grünen und die ganze Bundesrepublik, haben einen unfassbaren Streiter für Bürgerrechte, für Freiheit und für ein gerechtes Leben für alle Menschen verloren. Und das ist ein großer Anlass zur Trauer für uns und eine große Lücke, die er hinterlässt.
0: Ja, und viel mehr bleibt an der Stelle vielleicht auch gar nicht zu sagen, außer Team Checkpoint wünscht eine gute letzte Reise. Harter Cut,
1: aber der Vollständigkeit halber wollen wir nicht verschweigen. Ein weiteres Thema, was Berlin umtreibt, nämlich die Spätis. Das ist seit Jahren ein Streitpunkt und die FDP hat das Thema jetzt für sich entdeckt. In einem Antrag fordert die Partei, dass die Spätis auch am Sonntag geöffnet haben sollen. Wer in Berlin wohnt, denkt sich, hm, haben sie das nicht lenkt? Aber es kommt tatsächlich darauf an, in welchem Bezirk man wohnt und wie hart es überprüft wird. Denn eigentlich dürfen sie nicht geöffnet sein. Die FDP argumentiert jetzt, dass das der Tag mit dem höchsten Umsatz sei. Für die Spätis, das ist ja auch klar, weil alles andere zu hat. Und für die ist es tatsächlich ein Riesenunterschied, ob sie das dürfen oder nicht. Der schönste Satz des Antrags ist folgender. Spätis gehören zu Berlin. Wie das Armen in der Kirche. Das ist ziemlich lustig, weil Kirche im Zusammenhang mit Berlin eigentlich selten auftaucht, oder? Sind da eigentlich noch welche Mitglied? Ich weiß nicht, ein paar werden es sein. Aber nun ja, sagen wir einfach, der Späti gehört zu Berlin wie
0: das Bier zum Weg am Wochenende? Ja, können wir so machen. Fest steht jedenfalls, dass fast die Hälfte der 2000 Berliner Spätis in den letzten zehn Jahren dicht gemacht hat. Das jedenfalls sagt die FDP und äh, die werden es wohl wissen. 800 Läden sollen tatsächlich die Sonntagsschließzeiten nicht überlebt haben. Ich sag mal so, mit einem Volksbegehren hätten sie bestimmt gute Chancen. Würde ich auch
1: vermuten. Das Problem ist leider, dass man, um sie zu öffnen, das Ladenöffnungsgesetz ändern müsste. Und das ist nicht besonders realistisch. Die SPD ist auch dagegen, die Linken teilen auch und wie man das dem Einzelhandel verklickern will, ohne dass es da Klagen gibt, das hat auch noch niemand so richtig dafür eine Lösung gefunden. Also
0: warten wir mal ab und beten und machen erst mal <lacht> weiter mit unserem Deep Dive.
1: Winter ist unser Thema heute. Ähm, Winter ist ja bekanntlich schon schlimm genug, zumal in Berlin. Wie beschreibt man das am besten, ohne dass man schlechte Laune kriegt? Grau und kalt und schlimm. Und grau und kalt und schlimm. Ja, und äh, die Befürchtung ist, dass es in diesem Jahr alles noch ein bisschen grauer und kälter und vor allem schlimmer werden könnte. Denn es gibt Ankündigungen für diesen Winter, die in verschiedenen Telegram-Gruppen verbreitet werden. Achtung, Triggerwarnung, es wird jetzt ein bisschen heftig. Wir zitieren jetzt mal, was da so kursiert in den einschlägigen Gruppen. Das sind vor allem rechtsradikale Gruppen, vorgelesen von unserem Kollegen Lorenz Marold. Jetzt geht's los.
2: Sie wissen, dass der Wutwinter kommt. Sie wissen, dass es zu großem Ärger kommt. Das ist der Great Reset. Aber sie wollen diese Empörung gezielt nutzen, um dann ihre Agenda ausgerechnet als Rettung zu präsentieren. Digitaler Euro und bedingungsloses Grundeinkommen gleich kommunistische Knechtung. Die Repressalien gegen Maßnahmenkritiker nehmen zu. Und die Pläne der Politik für Herbst und Winter verheißen nicht gerade Frieden und Freiheit. Ich versuche es so kurz wie möglich. Welche Gefahr real droht? Erstens, der Crash ist unausweichlich. Zweitens, die Regierung präsentiert eine süße, schön aussehende Rettung namens bedingungsloses Grundeinkommen und Digitalgeld. Drittens, die vermeintliche Rettung entpuppt sich als Falle. Das Ziel ist die ausweglose Knechtung. Es ist mehr als absehbar, dass hier bald die Lichter ausgehen. Also, sorgt selbst vor, so gut wie nur möglich. Tag X kommt auch in Germany, nur weiß eben keiner wann. Immer mehr Lieferketten brechen ein. Und wichtige Zahnräder der Energiewirtschaft greifen da nicht mehr.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Es ist natürlich kein bedingungsloses Grundeinkommen geplant, auch kein digitales Geld, was es da irgendwie geben soll. Und natürlich auch keine Knechtung. Das sind Chatprotokolle, die tatsächlich aus Berliner Telegram-Gruppen stammen und die wir hier symbolisch einfach mal einspielen wollten um uns der Frage zu nähern, was passiert da eigentlich in diesem sogenannten Wutwinter? Gibt es den überhaupt? Sind das allein fantasienrechter Spinner? Wie viel Potenzial haben die Themen Energie und Inflation tatsächlich, um Menschen zu mobilisieren, vielleicht sogar auch zu radikalisieren? All das schauen wir uns heute an.
1: Ja, und da wollen wir gleich mal mit dem Begriff selber beginnen. Wutwinter, das ist ja was, was jetzt immer mehr so rumgeistert. Und wir haben mal versucht herauszufinden, woher dieser Begriff eigentlich gerade
0: kommt. Ja, der wurde im Prinzip schon 2010 so halb benutzt, zumindest in einer kleinen Abwandlung, nämlich Wutbürger. Fun Fact, das hat, oder weiß nicht, ob es funny <lacht> ist, aber äh, das hat äh, tatsächlich den Zusammenhang zu Stuttgart 21 damals gegeben. Und der erste Mensch, der jetzt den Begriff Wutwinter tatsächlich verwendet hat, ist vermutlich der Journalist Jan Sternberg vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der hat den zum ersten Mal im Juli nach einer AfD-Veranstaltung benutzt und in einem Artikel verwendet. Dem Vernehmen nach hat die AfD aber schon Anfang des Jahres tatsächlich die Strategie beschlossen, die steigende Inflation für eine Mobilisierung zu nutzen.
1: Ja, kurze Zeit später sprach dann der erste Verfassungsschützer davon, Jörg Müller, der brandenburgische Verfassungsschutzchef, sagte Ende Juli dem Spiegel, Zitat, Extremisten träumen von einem deutschen Wutwinter. Und später sagte er noch, zurückliegende Corona-Demonstrationen könnten dagegen
0: wie ein, in Anführungsstrichen, Kindergeburtstag erscheinen. Ja, mittlerweile muss man sagen, hat sich das Wort Wutwinter so ein bisschen eingenistet in unserem Sprachgebrauch, auch wenn er natürlich absolut streitbar ist. Der Kulturjournalist Steffen Lüdemann etwa kritisiert, dass es sich um eine Art selbsterfüllende Prophezeiung handelt, nach dem Motto, jetzt wo wir über den Wutwinter geschrieben und geredet haben, kann er auch kommen. Und auch die Berliner Sozialpsychologin Pia Lamberti hat da eine durchaus differenzierte Meinung zu diesem Begriff, weil er einfach wahnsinnig pauschalisiert. Also er wirft irgendwie alle Leute in einen Topf, einerseits die, die tatsächlich sag ich mal, antidemokratische Kräfte sind, die mehr oder minder einen Systemsturz fordern. Aber andererseits eben auch die Leute, die einfach berechtigte Sorgen haben und vielleicht einfach nur planen, winterfriedlich zu demonstrieren für ihre Rechte, wie das natürlich auch in der Demokratie der Fall sein darf. Fest steht jedenfalls so oder so, dieses Jahr dürfte es wegen der Inflationsenergie- und Gaskrise nicht so ganz gemütlich werden. Und die Wut oder die Gründe, warum es Wut geben kann, sind zahlreich. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat am Dienstag nochmal Zahlen geliefert. Die Verbraucherpreise in Berlin sind im August um 7,6 Prozent gestiegen. Und wenn man nur auf Lebensmittel guckt, sind die Kosten tatsächlich im August 18 Prozent teurer gewesen als noch im August 2021. Das Geld, das man also quasi damals brauchte, um 500 Gramm Butter zu kaufen, also so einen Kuchen zu backen irgendwie, reicht heute nur noch für 375 Gramm.
1: Du packst aber viel Butter in deinen Kuchen. <lacht> ja, naja, aber ähm, zusammengefasst kann man sagen, da ist ein Viertel einfach weggeschmolzen, wie wenn man die Butter in die Sonne legt.
0: Ja, exakt. Äh, so kann man das sagen. <lacht> Dazu kommen die Strom- und Gaskosten, die derzeit vielen noch mehr Sorgen bereiten. Die Energiepreise sind im Vergleich zum Juli 2021 in Berlin um ein Drittel teurer geworden. Wer also letztes Jahr noch, um auch hier nochmal die Rechnung sozusagen plastisch zu machen, 150 Euro im Monat für Strom bezahlt hat, zahlt dieses Jahr 200. Und für Heizöl und Gas zahlen wir in Berlin knapp das Doppelte von dem, was wir letzten Juli gezahlt haben. Also alles Ganz schön teuer. Man wünschte, man wäre Dagobert Duck.
1: Ja, dann könnte man im Geld baden. Das ist immer praktisch. Und es gibt natürlich noch zusätzlich die Angst, dass das nicht das Letzte sein könnte. Ne? Also da kriegen jetzt Leute Rechnungen nach Hause und sie verstehen einfach nicht mehr, warum ist das teurer geworden, was ist teurer geworden. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, kann vielleicht noch ansatzweise verstehen, wo es herkommt. Aber man muss da schon ganz schön tief einsteigen. Und ich glaube, das ist Teil des Problems, dass ähm, sich die Leute merken, Gasumlage. Da ist die, doch die Regierung schuld. Da ist doch die Regierung schuld. Und die hat sich natürlich mit dem Thema eingehend beschäftigt oder beschäftigt sich mit fast nichts anderem im Moment und versucht irgendwie die Leute damit nicht alleine zu lassen, hat man den Eindruck. Also helfen wollen sie irgendwie alle. Olaf Scholz hat ja auch schon mehrfach gesagt.
2: You'll never walk alone.
1: Ja, das ist interessant. Ich wusste nicht, dass Olaf
0: Scholz Fußballfan ist. Naja, bei der WM hat zumindest zum allerersten Mal live ein Frauenfußballspiel im Stadion gesehen. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ja, das machen wir irgendwann anders. Ja,
1: jedenfalls die Bundesregierung ist, sagen wir mal, wenn wir beim Fußball bleiben, Ankündigungsweltmeisterin im Moment. Jeder möchte irgendwie den Wählerinnen und Wählern etwas
0: vom Kuchen abgeben mit der vielen Butter drin. Aber irgendwie steigt da niemand mehr durch, oder? Nö, nicht so richtig und das zeigt auch eine Umfrage von RTL und NTV, da blicken 78 Prozent, also fast acht von zehn Menschen in Deutschland bei diversen Entlastungspaketen, Zitat, nicht mehr durch. Mehr als die Hälfte hat den Eindruck, Zitat, gar nicht entlastet worden zu sein und 30 Prozent behaupten, sie würden kaum entlastet. Ja und
1: das nach drei Monaten relativ dickem Entlastungspaket. Reicht jetzt das Paket
0: nicht aus oder kann man es den Leuten nicht recht machen? Ja, ich glaube, man kann es so und so sehen. Punkt. <lacht> Vom Bund, um das einmal noch gesagt zu haben, bekommt auf jeden Fall schon mal jeder lohnsteuerungspflichtige Arbeitnehmer schon 300 Euro ausgezahlt. Sozialempfänger bekommen 200 Euro und an einem weiteren Entlastungspaket wird ja gerade gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und dann muss man mal gucken, was Christian Lindner da locker macht, unser Bundesfinanzminister. Da soll es am Wochenende Ergebnisse geben. Wir sind gespannt. Zu den Erwartungen
1: der Menschen für dieses dritte Paket gibt es auch noch ganz frische Umfragen von heute Morgen im ARD Deutschland Trend. Befürwortet fast jeder Zweite eine Entlastung von Haushalten mit mittleren Einkommen. Jeder Dritte findet, es sollte nur Entlastungen für Menschen mit niedrigen Einkommen geben und alle sollen entlastet werden, fordert immerhin
0: jeder Fünfte. Ja und dazu kommen dann vielleicht irgendwann tatsächlich ja auch noch mal die finanziellen Entlastungen für die Berlinerinnen durch die Landesregierung. Da warten wir noch, beziehungsweise anders gesagt, Berlin wartet auf Berlin. Letzte Woche hat die Koalition nämlich zwar ihren Willen bekräftigt, Zitat: gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerung zu entlasten. Aber, das gehört eben auch mit dazu, die Koalition sieht zunächst den Bund in der Verantwortung. Das heißt, wir warten jetzt einfach mal, bis da am Wochenende rauskommt und gucken dann, ob in Berlin vielleicht noch was anderes Rauskommt. Ja, solange spielen wir einfach eine Runde entlastungs
1: Entlastungs-Ping-Pong und warten, bis sich jemand verantwortlich fühlt. Was ganz konkret passiert in Berlin, das wollen wir auch nicht verschweigen, was Berlin konkret schon beschlossen hat, nämlich ein Energiesparpaket, das grob zusammengefasst 10 Prozent des Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäude einsparen will. Also zum Beispiel dadurch, dass man nicht mehr ganz so viel heizt oder dass man die Gebäude von außen nicht mehr anstrahlt und so weiter und so fort. Also da steckt einiges drin. Aber das ist natürlich nichts, was jetzt konkret bei den Menschen ankommt. Aber man muss sagen, es gibt immerhin wieder eine Taskforce. Ja, oh warte, die hat doch bestimmt einen tollen Namen. Taskforce Gute Energie oder günstiger
0: Leben, schöner Wohnen. Naja, wie auch immer. Es ist oder weil, gutes Regieren. <lacht> die Taskforce tut, was sie tun muss. Und wir tun auch, was wir tun müssen und kommen mal wieder zurück zu unserem Thema, nämlich zur Frage nach dem Wutwinter. Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da. Ja, um sozusagen nochmal zum Ernst der Lage zurückzukommen. Die Frage ist natürlich, ob all das, nämlich a, es gibt sozusagen keine richtige oder keine ausreichende Entlastung und b, es gibt irgendwie so Klein-Klein-Maßnahmen, von denen der Bürger oder die Bürgerin aber nicht so richtig viel hat, ob das die Leute vermehrt auf die Straße treiben wird. Der Verfassungsschutz jedenfalls hat die Lage schon im Blick. Auf Bundesebene wurde eine neue Einheit mit dem Namen Komplex gegründet, die sich explizit mit der Frage beschäftigt, wie viel Wut im Winter auf Berlins Straße oder generell auf Deutschlands Straße landet. Auf unsere Nachfrage heißt es, Zitat, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und Versorgungslage in Deutschland bergen grundsätzlich ein hohes Instrumentalisierungspotenzial für extremistische Spektren und staatliche Einflussakteure. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet, dass verschiedene Akteure sich zunehmend inhaltlich auf diesen Themenkomplexen fokussieren und zur Mobilisierung nutzen wollen. Das war jetzt ziemlich lang, kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Man sieht ein Mobilisierungspotenzial und man hat Angst oder die Sorge, dass Rechte, vor allem Gruppen, das nutzen, um die Leute ja, für sich zu vereinnahmen.
1: Wir hören jetzt einen O-Ton von Thorsten Ackmann, Staatssekretär für Inneres und das hat er gesagt im Ausschuss für Verfassungsschutz am Montag.
6: Bereits jetzt ist erkennbar, dass Verfassungsfeinde die Themen Energieversorgung und Pandemiebekämpfung ja auch für sich und ihre Ziele nutzen wollen und versuchen könnten gegen demokratische Institutionen auch zu agitieren und wir erwarten dabei Aktivitäten, die im Schwerpunkt aus den Bereichen des Rechtsextremismus, der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene, die Sie kennen und auch dem Spektrum der sogenannten Staatsdelegitimierer herrühren, auch hierzu haben wir schon öfter hier berichtet. Dort werden bereits jetzt Szenarien von einem wirtschaftlichen Niedergang und sozialen Verwerfungen gezeichnet, für die wahlweise die Regierung, demokratische Parteien oder eben auch konkrete Personen verantwortlich gemacht werden.
0: Das erinnert tatsächlich ein bisschen an den Sturm auf den Reichstag 2020, als Rechtsextreme am Rande einer Corona- oder Anti-Corona-Demonstration versucht haben, das Gebäude zu stürmen, mit äh, welchem Ziel auch immer.
1: Und damals hat der damals regierende Bürgermeister Michael Müller gesagt, Berlin werde als Bühne genutzt. Ackmann, der Staatssekretär für Inneres, hat am Montag zwar gesagt, dass er derzeit keine Anzeichen für Unruhen im Herbst sehe,
0: aber
6: die Erfahrungen der letzten beiden Jahre zeigen, dass auch mit zentralen Großdemonstrationen hier in Berlin gerechnet werden muss.
0: Ja und tatsächlich ist es ja heute so, dass äh, das, was am Ende auf der Straße landet, oftmals im Internet beginnt und genau da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Ja, dass das Thema bereits von rechts instrumentalisiert
1: wird, kann man vielleicht auch daran ein bisschen absehen, dass jetzt inzwischen Robert Habeck zum Ziel von Hasskommentaren und auch Schlimmeren im Netz wird. Bisher war da vor allem Karl Lauterbach wegen der Corona-Politik ziemlich hart angegangen worden und musste auch sich Morddrohungen gefallen lassen. Inzwischen betrifft das auch Robert Habeck. Zum Beispiel in Heidenau und Sachsen wurde ein Video verbreitet, in dem Habecks Entführung inszeniert wurde. Da wurde er gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf gezeigt und so ganz widerliche Dinge... Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie sich da gerade der Fokus ein bisschen verschiebt.
0: Ja, wir einfach die gleichen Idioten jetzt quasi auf jemand anderen losgehen. Einer, der sich wirklich mit dieser rechten Szene extrem gut auskennt, auch hier in Berlin und Brandenburg, ist unser Kollege Julius Geiler. Der ist ungefähr so auf allen Demos und in allen Kanälen unterwegs, die es irgendwie auch nur gibt. Herzlich willkommen. Und Beileid. Ja, er hat für den Tagesspiegel, bzw. für uns jetzt einfach mal, einen Blick in die einschlägigen Telegram-Gruppen geworfen. Wir haben da vorhin ja schon ein paar Zitate drauf. Gehört. Und wir haben ihn mal gefragt, welche Rolle in diesen Telegram-Gruppen denn der Wutwitter spielen könnte.
7: Kann man überall in Deutschland so beobachten, aber vor allem auch in Berliner Telegram-Gruppen, dass eben die Netzwerke, die sich da während der Corona-Pandemie neu gegründet haben, die da neu entstanden sind, weiterhin betrieben werden von meist denselben Personen. Und das sind vor allem Netzwerke auf Bezirksebene, denn besonders erfolgreich waren ja im Winter 2000 2021, die das dezentrale Mobilisierungskonzept, dass man eben ins Lokale gegangen ist. In Flächenländern waren es eben kleine Städte und Gemeinden. In Berlin waren es die Bezirke, dass es dann jeden Montag diese Montagsspaziergänge in den Bezirken gab. Und diese Netzwerke bestehen weiterhin und mobilisieren für einen heißen Herbst bzw. einen Wutwinter, wie du es genannt hast.
0: Was sind denn Begriffe, Julius, die dir in diesen Gruppen immer wieder begegnen mit Blick auf den Herbst und den Winter?
7: Also sowohl der Begriff heißer Herbst als auch der Begriff Hutwinter wird immer wieder genutzt. Das findet man in allen möglichen Gruppen äh, unterschiedlicher Art. Und dann, und es sind jetzt keine einzelnen Worte, sondern das sind dann eher schon regelrechte Verschwörungstheorien, was uns, den deutschen Bürgern, so im Herbst und Winter blüht. Und da ist beispielsweise die Rede davon, dass irgendwann Robert Habeck, die Heizungsinstallateure und Schornsteinfeger so instruieren wird, dass die in jede Wohnung kommen und kontrollieren, wie warm es ist. Und wenn es zu warm ist, dann eben Strafen bezahlt werden müssen von Seiten der Bewohner der Wohnung. Und das ist natürlich völliger Quatsch, steht überhaupt nicht zur Debatte, wird auch nicht zur Debatte stehen. Es gibt überhaupt nicht das Recht, dass man Heizungsinstallateure irgendwie in, in diesem Sinne einsetzt. Aber das sind eben so... Ja, Verschwörungstheorien, muss man sagen, die da viel Aufmerksamkeit finden, die sich weit verbreiten und mit denen natürlich Angst gemacht wird. Und so sollen die Leute auf die Straße getrieben werden. Und das ist, das muss man an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, völlig legitim zu demonstrieren. Gerade in diesen Zeiten. Es gibt viele Leute, die natürlich sehr betroffen sind und äh, noch betroffener sein werden, wenn eben die ersten Rechnungen ähm, per Post kommen. Aber äh, man muss halt immer gucken, mit wem man da auf die Straße geht und vor allem, was hinter den Demo-Aufrufen steckt.
0: Gibt es denn in Berlin bestimmte Gruppen, vor denen man besonders Sorge haben muss, also vor denen man vielleicht die Leute auch warnen kann?
7: In Berlin ist es gar nicht so einfach, da einzelne Player auszumachen. Natürlich gibt es so ein paar Gruppen wie die Freedom Parade, die auch in den letzten zwei Jahren während Corona aufgefallen ist, um ihren ähm, Captain Future. Aber ich denke, äh, die Mobilisierung wird in ganz Deutschland stattfinden. Deswegen darf man sich da nicht nur auf Berlin beschränken, sondern muss halt auch ähm, über die Grenzen von Berlin hinweg gucken. Da wird es auf der einen Seite die AfD sein, die ankündigt ab Mitte September jeweils montags immer in ihren ähm, eigenen Orten auf die Straße zu gehen und die Bürgerbewegung zu unterstützen. Ich hatte es angesprochen, es gibt Ankündigungen für eine Großdemonstration in Berlin. Auf der anderen Seite haben wir die Freien Sachsen, die vor allem natürlich, wie der Name schon sagt, in Sachsen aktiv sind, aber über die Grenzen hinweg sich als eine der einflussreichsten Player in diesen Netzwerken ähm, entwickelt haben, haben über 100.000 Follower auf Telegram, ganz viele davon aus Berlin und Brandenburg, und die haben so viel Einfluss, dass sie sicherlich auch äh, irgendwann eine Großdemonstration in Berlin organisieren könnten, wo dann auch ein paar tausende Menschen aus der ganzen Bundesrepublik anreisen, die sollte man im Blick behalten auch ähm, in Bezug auf die Berliner Szene.
0: Ja, die bereits geplante Großdemonstration, von der du sprichst, ist für den 8. Oktober angesetzt in Berlin. Da ruft die AfD zu einem Massenprotest auf. In Thüringen werden AfD-Mitglieder bereits aufgefordert, im Sammelbus nach Berlin zu fahren. Der Parteichef Tino Kropalla hat beim Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt gesagt, man wolle der Bundesregierung Zitat, Beine machen und Deutschland blau anstreichen. Wie schätzt du denn bei dieser oder vielleicht dann auch bei anderen Demonstrationen das Gewaltpotenzial ein?
7: Also es wäre völlig naiv, nicht zu glauben, dass diese Gruppen Gewaltpotenzial haben. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, das Gewaltpotenzial ist da, sowohl auf der Straße im Rahmen von Demonstrationen, nicht bei allen sicherlich, aber bei vielen, wo sich die Gewalt gegen Polizisten richtet, gegen Journalisten, auf der anderen Seite die verbale Gewalt im Netz, die ständig da ist, unabhängig von der Themenlage. Und auf der anderen Seite hatten wir ja noch eine dritte Stufe von Gewalt und das ging wirklich dann bis hin zum Mord von Ida Oberstein, wo jemand gestorben ist, weil der Täter keine Maske tragen wollte. Also man darf da nicht so naiv sein und glauben, dass das alles friedlich verlaufen wird. Die Gewalt ist teilweise jetzt im Netz natürlich immer noch oder schon da, insofern, dass halt wirklich äh, einzelne Protagonisten in Telegram-Gruppen ganz klar dazu aufrufen, Politiker umzubringen und deswegen kann man damit rechnen, dass es auch auf der Straße wieder zu Gewalt kommt.
0: Danke an dieser Stelle an Julius für die Einschätzung. Das ist schon
1: harter Tobak. Ja, ziemlich gruselig, kein Zweifel. Besonders unheimlich finde ich die Vorstellung, dass da ganz gezielt einzelne Menschen angegriffen werden könnten. Denn ja, auf Bundes- und auch auf Landesebene sind da die Schutzmaßnahmen schon ganz okay, würde ich mal sagen. Aber gerade wenn es dann noch weiter runter auf die kommunale Ebene, BezirkspolitikerInnen geht, da gibt es dann in den allermeisten Fällen eben auch keine Schutzmaßnahmen. Ja, es reichen ja ein paar Verrückte, um da wirklich den Hass auch aus dem Netz in die Realität zu bringen. Das ist schon echt gruselig.
0: Ja, wir haben natürlich auch nochmal die Berliner Polizei und die Innensenatorin Iris Spranger zu diesen ganzen Sachen befragt. Die gute Nachricht ist, die Innensenatorin sieht ihre Sicherheitsbehörden in dieser ganzen Geschichte gut aufgestellt, also hinsichtlich möglicher Aktivitäten im Zitat Zusammenhang mit den Themen Inflation respektive Energiepreise. Man beobachtet das natürlich alles ganz genau und detailliert und auch ähm, auf die ganze Geschichte mit den ähm, Bezirksverordneten oder all den Politikerinnen und Politiker, die dafür vielleicht auch in den Fokus geraten können, haben wir sie angesprochen. Und auch da heißt es, man kann natürlich auch nicht viel machen, aber dass die Sicherheitsbehörden diese Entwicklung sehr genau beobachten und bei Hinweisen auf Gefährdungen oder Bedrohungen konsequent einschreiten.
1: Ja, kann man nur hoffen, dass es dann nicht zu spät ist, denn man kann eben nicht jeden Politiker und jede Politikerin 24 Stunden jeden Tag schützen. So ist es leider.
0: Und vielleicht der Vollständigkeit aber, wir haben jetzt ja ganz viel über rechte Demos gesprochen. Auch die Linke plant für diesen Winter eine Demo-Offensive. Ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll. Die Partei hat angekündigt, gegen explodierende Energiekosten auf die Straße zu gehen. Man wolle die, Zitat, verfehlte Politik nicht den Rechten überlassen, hat Parteichefin Janine Wissler am Montag in Berlin gesagt. Ja, und
1: das ist interessant, ne? weil es ist natürlich, ähm, das ist ja auch das, was Julius gesagt hat, es ist natürlich völlig legitim zu demonstrieren und wütend zu sein zu sagen, ihr helft mir nicht, ihr lasst mich alleine mit meinen Energiekosten und dafür auf die Straße zu gehen. Ja. Bloß man sollte eben ganz genau hingucken, wo kommt der Aufruf her und das war ja bei den Corona-Demos auch so, dass da teilweise Leute, die einfach wütend waren, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlten und ihr Demonstrationsrecht ausüben wollten, dann auf einmal neben völlig rechten Spinnern und Verschwörungstheoretikern Gelaufen sind. Da kann man nur sagen, guckt euch genau an, wo die Demo herkommt und wer da noch so mitläuft und ja, passt einfach auf euch auf.
0: Ja, ich würde sagen, ein relativ unverfängliches Beispiel für eine Demo gab es am Mittwoch hier in Berlin. Da war der Auftakt zur Kampagne der Linken. Da gab es ein Live-Koch-Event in Mitte. Mhm. Teilnehmerzahl nach unserer, ich sag mal, großzügigen Schätzung waren so zehn Leute. Es gab mexikanischen Feuertopf vegan. Ja, finde ich gut. Habt ihr welchen mitgebracht? Weil der ist ja nicht alle geworden dann, oder? <lacht> da, der können Sie jetzt noch den ganzen Winter von zehren. Ja, wir halten fest, es ist total essentiell zu gucken, wer wo wie protestiert. Und man muss natürlich nochmal grundsätzlich sagen, wenn man sich die Lage in Berlin anguckt, da gibt es auch einfach sehr viele Menschen, die sozusagen diesen Grund zu protestieren, hätten, denn wir haben einfach eine relativ hohe Armutsquote bei uns in der Stadt. Ja, in Zahlen
1: ausgedrückt heißt das, nur wenige Menschen haben überhaupt irgendwelche finanziellen Rücklagen, also Kohle auf dem Konto, um diesen, diese Rechnungen, die da jetzt auf sie zukommen, einfach faktisch zu bezahlen, denn hier liegt das Einkommensniveau und auch das Vermögensniveau deutlich unter dem Bundesschnitt. 2021 musste jeder fünfte Berliner mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze auskommen. Das heißt, für einen ein personen 1.100 Euro, für zwei Personen 1.700
0: Euro netto. Das ist nicht viel. Und wir ähm, haben uns jetzt gefragt, ob sozusagen das Potenzial, dass diese Menschen ausgerechnet auch auf die Straße gehen und vielleicht auch instrumentalisiert werden, wie hoch das eigentlich ist. Und äh, dazu hören wir jetzt Christoph Butterwege. Er ist Armutsforscher und hat uns Folgendes gesagt.
3: Arme steigen selten auf die Barrikaden, weil sie haben ganz andere Sorgen als zu protestieren. Sie fragen sich, wie sie am 20. des Monats noch was Warmes für die Kinder auf den Tisch bekommen oder fürchten, dass ihnen äh, im nächsten Monat der Strom abgestellt werden oder dass sie die Miete nicht mehr zahlen können. Die äh, werden nicht äh, protestieren und äh, vor das Bundeskanzleramt ziehen in Berlin. Also das heißt, denen fehlt allein schon das Geld und denen fehlen die Ressourcen. Aber in der Mittelstand da gibt es natürlich Menschen, die durchaus in der Lage sind, auch zum Beispiel Proteste mitzuorganisieren. Und da sehe ich die Gefahr, dass Rechtsextremisten und Neonazis Protestpotenzial aufsaugen könnten, dass die versuchen könnten, vor allen Dingen Mittelschichtangehörige für sich zu gewinnen.
0: Ja, die Mittelschicht ist nämlich auch nochmal so ein Thema, weil sich natürlich die Frage, wer ist eigentlich arm und wer definiert sich als arm? Und natürlich ist auch in der sogenannten Mittelschicht die Sorge riesig groß, weil das manchmal über die Runden kommt. Und inwiefern das in diesem ganzen Radikalisierungsprozess eine Rolle spielt, das hat uns Christoph Butterwege auch nochmal erklärt.
3: Wenn sich die Angst vor Armut und vor sozialem Abstieg oder gar Absturz in die Mittelschicht vorschiebt, dann besteht die Gefahr, dass Menschen, die man früher als Kleinbürgertum bezeichnet hat, dass die äh, aus äh, solchen äh, sozialen Existenzsorgen heraus sich politisch nach rechts außen orientieren. Das war so in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, hat den Aufstieg der NSDAP befördert, äh, nicht äh, die Arbeiter waren ja die Träger, dieser Nazi-Partei, obwohl sie nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei hieß, waren es ja eher Kleinbürger, Handwerker, Landwirte, Gastronomen, Einzelhändler, die ihre Existenz zu verlieren drohten in der Weltwirtschaftskrise und die dann, was nachvollziehbar ist, ist, dass Ängste irrationale Reaktionen auslösen. Aber dass man sich dann so politisch nach rechts außen entwickelt und bewegt, das ist in Deutschland dann wiederholt der Fall gewesen. Also wenn es zu gesellschaftlichen Umschwüngen, wenn es zu wirtschaftlichen Krisen kommt, dann ist das natürlich für Rechtsextremisten ein Anlass um Menschen äh, zu suggerieren, dass die demokratischen Parteien und dass das äh, politische System der Bundesrepublik, dass das Schuld sei an ihren Existenzsorgen. Äh, äh, aber es sind natürlich in Wirklichkeit äh, wirtschaftliche Strukturen, äh, die für die Polarisierung sorgen. Also sprich äh, die Eigentumsverhältnisse und die Verteilungsmechanismen unserer Gesellschaft und äh, an die äh, gehen eben rechtsextreme Gruppierungen, Parteien, Organisationen nie heran.
1: Puh, ja, also wir halten an dieser Stelle nochmal fest, was uns auch die Innensenatorin gesagt hat. Die tatsächlichen sozioökonomischen Entwicklungen der nächsten Monate werden mit darüber entscheiden, wie heiß der Herbst wird oder wie wütend der Winter. Winter. Ja, was ist jetzt unser Fazit zum Thema
0: Wutwinter? <lacht> Wir geben nicht auf. Ja, äh, nee, ich würde sagen, also klar, wir haben es jetzt schon oft gesagt, man kann es aber auch nicht oft genug sagen. Die äh, Demokratie lebt natürlich von Protest. Andererseits ist es natürlich die Gefahr, wenn die äh, Proteste sich gegen die Demokratie selbst richten. Wir haben noch einen kleinen o für euch mitgebracht äh, von SPD-Politikerin und der ehemaligen Berlin-Vertreterin beim Bund, Saustan Schäbli. Einfach, weil wir jetzt noch bei dieser ganzen Misere, weiß ich nicht, sowas wie... Optimismus, glaube ich, noch mit reinbringen wollten. Hört einfach mal rein. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, merkt, die Stimmung ist schlecht. Noch schlechter als sonst. Da ist Wut. Wut auf die da oben. Wenn Menschen sich zusammenschließen, friedlich gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit demonstrieren, müssen wir sie schützen. Wenn aber Gewalt angewandt und demokratische Grundprinzipien verletzt werden, müssen wir als Gesellschaft aufstehen. Und zwar unüberhörbar und unübersehbar. Ich würde erwarten, dass Massen auf die Straßen gehen... Und den Hatern zeigen, wir sind mehr. Ich möchte eine Zivilgesellschaft, die Zivilcourage zeigt. Keine, die schweigt. Gerade dann, wenn unsere Demokratie bedroht wird. Schönes Schlusswort. Ja, und damit äh, sind wir durch mit unserem Deep Dive und äh, kommen zu unserer Hörerkategorie. Ihr könnt uns ja, wie ihr wisst, jede Woche eine Sprachnachricht schicken, was in Berlin besonders gut funktioniert hat. Das kleine i-Tüpfelchen am Ende. Diese Woche kommt die Nachricht von einem Hörer, der sich mit der Kategorie, ich sag's mal, eher schwer tut. Aber wir hören trotzdem mal rein.
3: In Berlin funktioniert leider gar nichts richtig gut. Seit ungefähr 10 bis 15 Jahren. Die Frage ist allerdings, was funktioniert hier? Dazu kann man nur sagen, dass man hin und wieder Polizeistreifen sieht, die Fahrradfahrer anhält und Bußgelder verhängt. Das scheint gut zu funktionieren. Ansonsten funktioniert in dieser Stadt gar nichts. Und das wird sicherlich auch die nächsten 10, 15 Jahre weiterhin so bleiben. Danke
1: dafür, dass uns der Hörer, der nicht namentlich genannt werden wollte, diese Nachricht geschickt hat. Tatsächlich war es ein bisschen anders gemeint. Wir wollen von euch die positiven Nachrichten. Was funktioniert gut in Berlin? Warum liebt ihr diese Stadt? Schickt uns eure Nachrichten an die 0172 99 Das ist die Nummer für positive Meldungen aus Berlin. Wir wollen sie gerne bringen. In der nächsten Woche dann.
0: Vielleicht, ja. Wenn es was gibt. <lacht> Nein, es gibt natürlich tausend Dinge. Emmy müsst ihr uns nur einfach schicken. Also, wie Anke sagt. Meldet euch, meldet euch. Und das war es dann in dieser Woche auch schon von uns. Ich bin ein katrin Hipp. Ich bin Anke-Mürre. Die Redaktion hatte Johanna Voss, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik, ebenfalls von Anke-Mürre. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Like oder eine Bewertung da oder teilt sie mit euren Freunden und Bekannten, von mir aus auch mit Menschen, die ihr nicht so
2: gerne mögt.